0: Feindselige Deutung – Gespräche über Antisemitismus Ein Podcast im Rahmen des Projektes Abbau von Antisemitismus des Ariowitschhaus haus Leipzig mit Richard Buchner, Benjamin Mendel und Benjamin Damm Folge 2 – Was ist Antisemitismus?
1: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast von Feindselige Deutungen aus dem Ariowitschhaus. haus Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was ist eigentlich Antisemitismus? Dafür werden wir uns zunächst die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance ansehen und uns danach mit den modernen Ausdrucksformen des Antisemitismus beschäftigen.
2: Wir werden da aber zu jeder Form von Antisemitismus nochmal ausführlicher in einzelnen Folgen drüber sprechen. Heute geht es erstmal darum, einen Überblick darüber zu bekommen, was es überhaupt für verschiedene Ausdrucksformen von Antisemitismus gibt.
0: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Erscheinungsformen von Antisemitismus können sich auch gegen den Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, richten. Allerdings kann Kritik an Israel, die mit der an anderen Ländern vergleichbar ist, nicht als antisemitisch betrachtet werden. Antisemitismus umfasst oft die Anschuldigungen, die Juden betrieben eine gegen die Menschheit gerichtete Verschwörung und seien dafür verantwortlich, dass die Dinge nicht richtig laufen. Der Antisemitismus manifestiert sich in Wort, Schrift und Bild sowie in anderen Handlungsformen. Er benutzt unheilvolle Stereotype und unterstellt negative Charakterzüge.
2: So, nachdem wir jetzt gehört haben, was äh, eigentlich diese Definition der International Holocaust Remembrance Alliance über Antisemitismus sagt, wollen wir uns das nochmal ein bisschen genauer angucken. Im Allgemeinen könnte man ja sagen, Antisemitismus, das ist einfach nur der Hass auf Juden und Juden. Aber die Definition geht darüber ja nochmal eindeutig hinaus. Und genau das ist das, was wir für die Folge hier jetzt spannend finden. Also uns anzugucken, was in dieser Definition noch mehr drin steckt, als das, was man vielleicht so im... Alltagsverstand sagen würde, was Antisemitismus ist. Unter anderem wird ja in dieser Definition erwähnt, dass sich Antisemitismus nicht nur gegen Jüdinnen und Juden oder nicht jüdische Einzelpersonen richten kann, sondern der kann sich auch gegen den Staat Israel zum Beispiel richten, der als jüdisches Kollektiv verstanden wird. Also man muss quasi manchmal von dieser Definition ein bisschen weggehen und die vielleicht nicht ganz so eng denken. Also die Definition erlaubt relativ viel Interpretationsspielraum.
1: Es ist ja auch so, dass das den Machern dieser Definition auch ganz bewusst ist und deshalb wird die Definition um Beispiele ergänzt.
3: Genau, diese Beispiele besagen unter anderem falsche, entmenschlichende, dämonisierende oder stereotype Anschuldigungen gegen Jüdinnen und Juden oder die Macht der Jüdinnen und Juden als Kollektiv.
2: Das kann dann zum Beispiel im, ähm, quasi im Staat Israel als ideeller Gesamtjude verstanden werden, also zum Beispiel.
3: Genau, aber zum Beispiel auch, um dann nochmal auf die unsere letzte Folge zurückzugreifen, mit den Verschwörungsmythen werden hier auch aufgeführt, Mythen über eine jüdische Weltverschwörung oder über die Kontrolle der Medien, Wirtschaft, Regierung etc. Die Verantwortlichmachung von Jüdinnen und Juden als Volk für tatsächliches oder unterstelltes Fehlverhalten von einzelnen Personen dass Jüdinnen und Juden sich nur dem Staat Israel und damit einem anderen Land verpflichtet fühlen
2: können. Und außerdem noch das Verwenden von Symbolen und Bildern, die mit traditionellem Antisemitismus in Verbindung stehen. Also ein Beispiel wären der Vorwurf des Christusmordes oder die Ritualmordlegende, um Israel oder die Israelis zu beschreiben. Außerdem das kollektive Verantwortlichmachen von Jüdinnen und Juden für Handlungen des Staates Israel.
1: Was beim Lesen noch so ein bisschen auffällt oder worüber ich zumindest beim ersten Mal gestolpert bin, ist, dass dort ja auch explizit erwähnt wird, dass es nicht jüdische Einzelpersonen treffen kann. Also das heißt, dass dort aufgenommen wird, was wir auch schon beim letzten Mal gesagt haben, dass ja vor allem diese Antisemiten festlegen für sich selbst, wer dann jüdisch ist und wer nicht. Das ist vielleicht auch nochmal interessant, dass sowas aufgenommen ist, explizit.
2: Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welcher Ideologe im Nationalsozialismus das gesagt hat, aber es gibt ja diesen Ausspruch: Wer Jude ist, bestimme ich. Das ist quasi auch ein entscheidender Charakterzug des Antisemitismus.
3: Und der Ausspruch stammt von Hermann Göring, wurde aber vorher auch schon von anderen Antisemiten verwendet. Ein aktuelleres Beispiel wäre der Mord an Marinus Schöber.
0: Marinus Schöberl wurde im Juli 2002 von drei Neonazis ermordet. Zuvor wurde er von ihnen gefoltert und immer wieder dazu aufgefordert zuzugeben, dass er Jude sei. Nachdem er dies tat, wurde er von ihnen hingerichtet. Für das Gericht stellte dies kein antisemitisches Tatmotiv dar, da Marinus nicht aus einer jüdischen Familie kam.
2: Und eben das verdeutlicht ja auch nochmal, wie bedeutend das ist, dass sich zum Beispiel Institutionen mit dieser IRA-Definition auseinandersetzen, um eben ein Werkzeug an der Hand zu haben, mit dem man auch Antisemitismus erkennen kann. Wir werden später nochmal darüber sprechen, dass man Antisemitismus auch mit der Metapher des Chamäleons beschreiben kann, also dass er seine Ausdrucksform, seine Artikulationsweise mit der Zeit verändern kann, das anpasst an bestimmte gesellschaftliche Gegebenheiten, an das, was erwünscht ist, an das, was sanktioniert wird. Und ich glaube, da ist es eben total bedeutend, auch so eine Definition zu haben, die man sich quasi als Werkzeug mitnehmen kann, die eben dann auch einer Institution eine gewisse Sicherheit gibt. Ich meine, das Problem dabei ist natürlich, was wir ja vorhin schon angesprochen haben, dass die Definition auslegbar ist, und dass es viele, viele Interpretationsmöglichkeiten gibt. Aber ich denke dennoch, als vielleicht so ein bisschen ein Wegweiser oder eine Richtschnur ist das ungemein wichtig,
1: das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Diese Definition ist noch gar nicht so alt. Vielleicht wisst ihr genau, in welchem Jahr die veröffentlicht wurde. Aber seitdem haben eben sehr viele Staaten und auch internationale Organisationen diese Arbeitsdefinition eben angenommen. Und daraus ergibt sich halt zum ersten Mal die Möglichkeit, das ist einfach eine gemeinsame Verständigung darüber, was Antisemitismus ist. Also eine Grundlage, auf der man arbeiten kann.
2: Die Definition ist von 2016, die wurde dann ein Jahr später von Großbritannien, Rumänien, Israel, Österreich politisch zur Kenntnis genommen. Also noch ein bisschen vor Deutschland wurde die quasi aufgenommen als ähm, ein Bearbeitungswerkzeug, äh, um zu verstehen, was Antisemitismus ist.
3: Weil wir das ja auch gerade schon angesprochen hatten, dass ich Antisemitismus in seinem Charakter als Chamäleon auch immer wieder dem aktuellen Zeitgeschehen anpasst, dabei aber auch immer wieder auf ältere Stereotype, ältere Bilder anspricht. Wäre es vielleicht spannend, sich jetzt erstmal anzuschauen, wie sich Antisemitismus historisch entwickelt hat, um da dann auch eben genau diesen Charakter nochmal stärker hervorstellen zu können.
2: Was man da als erst erstmal verstehen muss, ist, dass Ideologieinhalte von Antisemitismus einem steten Wandel unterliegen. Und die werden immer wieder an gesellschaftliche und politische Umstände der jeweiligen Zeit angepasst.
1: Also man sieht das eigentlich also durch diese gesamte Geschichte der Judenfeindschaft in äh, der Forschung, unterteilt man das immer nochmal in einen modernen Antisemitismus und einen historischen, vor allem in der Antike und im Mittelalter geprägten, Antijudaismus, der eben eher eine religiöse Motivation hat, dass sich Antisemitismus dann immer an, ja, vor allem mit dem vorherrschenden Ideal der Zeit begründet. Das war eben im Mittelalter vor allem die Religion, die so eine Art Basis für die Gesellschaft war. Und zu den Zeiten wurden Jüdinnen und Juden eben vor allem wegen ihrer Religion diskriminiert. Und das hatte vor allem was damit zu tun, dass das Christentum ja aus dem Judentum entstanden ist und sich dann irgendwie davon abgrenzen musste. Und das heißt, man hat sich von der Vaterreligion, Anführungszeichen, so scharf abgrenzen müssen, um die eigene Existenzberechtigung irgendwie darzulegen. Im Laufe der Zeit wandeln sich solche Bilder dann, ja, wie das so ist, in so kulturelle Muster, wir haben das vorhin schon gesagt, dass sich in modernen Ausdrucksformen auch immer wieder so Stereotype, also Klischees befinden, die eigentlich schon sehr alt sind und eigentlich auch als veraltet gelten. Die kehren dann aber immer in einer veränderten Form irgendwie wieder.
3: Im Mittelalter gab es ja dann eben durch diese religiöse Begründung auch immer noch den Ausweg, in dem sich Jüdinnen und Juden taufen ließen. Danach waren sie dann quasi mit der Taufe in Anführungsstrichen bessere Menschen und wurden nicht mehr verfolgt. Da gab es dann auch so Phänomene wie zum Beispiel in Spanien und Italien, dass es Massenkonversionen gab, also dass ein Großteil der ansässigen jüdischen Gemeinde zum Christentum konvertierte, weil sie vor die Wahl gestellt wurden, Taufe oder Tod Wobei
1: man gerade in Spanien mit der Behauptung aufpassen muss, da also spreche ich jetzt als Historiker, dort gab es, wie du schon richtig gesagt hast, diese massenhaften Konversionen. Die wurden aber von der Mehrheitsgesellschaft oft nicht anerkannt. Also diese Convertidos, wie man die dann genannt hatte, wurden immer sehr misstrauisch beäugt und man hat ihnen schon immer unterstellt, dass sie sich ja nur zum Christentum bekannt haben, um nicht mehr verfolgt zu werden, was ja auch schon äh, ziemlich perfide ist, wenn man Leute dazu zwingt und ihnen dann vorwirft, dass sie das nur gemacht haben, weil man sie dazu gezwungen hat. Und dann gab es eben weitere Verfolgungswellen. Das hatte schon Züge von einem modernen Antisemitismus, der sich eben eher an so Begriffen von Volk und Rasse orientiert.
2: Und der kam dann vor allem mit der Aufklärung auf, also als das Ideal der Gleichheit aller Menschen ähm, sich langsam durchgesetzt hat und eine Verwissenschaftlichung stattgefunden hat, quasi die Welt nicht mehr als ausschließlich von Gott gemacht und gegeben begriffen wurde, schien dann auch die religiöse Diskriminierung ähm, nicht mehr zeitgemäß aber, und das ist wieder der Chamäleon-Charakter, den wir angesprochen hatten, der Antisemitismus ist damit nicht aus der Welt verschwunden, nur die Begründung für den Antisemitismus hat sich verändert. Das waren zum Beispiel ähm, Vorurteile wie eine doppelte Loyalität, also Jüdinnen und Juden hätten, wären loyal den anderen Jüdinnen und Juden gegenüber, nicht aber der Nation, in der sie leben würde. In der Zeit der Aufklärung sind ja auch die Nationalstaaten entstanden, wie wir die heute kennen. Und da wurde quasi neben dem Feind von außen auch noch ein Feind von innen konstruiert. Und dadurch, dass Jüdinnen und Juden eben auch eine religiöse Minderheit waren und eben wegen diesem großen Fundus an Stereotypen, auf die die Antisemiten zurückgreifen konnten, Wurden dann Jüdinnen und Juden wieder anders begründet, Ziel von ähm, Ausschluss und Diskriminierung. Was Benny gerade schon meinte, dass die Judenfeindschaft dann nicht mehr religiös, sondern eben rassistisch oder völkisch äh, verargumentiert wurde hängt eben stark auch mit so einer Verwissenschaftlichung zusammen. Also das sind dann eben auch Zeiten, in denen zum Beispiel die Schädellehre oder die Rassenlehre erstmalig aufgetaucht sind und die wurden dann eben auch gleichzeitig auf Jüdinnen und Juden angewendet. Also dass Jüdinnen und Juden quasi qua ihrer unveräußerlichen Merkmale, qua ihrer Geburt, qua ihrer in Anführungszeichen Rasse nicht gleichwertig wären.
1: Ja genau das, was du gerade schon beschrieben hast, zeigt eben auch der Begriff des Antisemitismus, der erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufkam und vor allem durch Wilhelm Marr geprägt wurde. Der ist nämlich vor allem, also es gibt Schriften von diesen Antisemiten aus der Zeit, die eben auch explizit darauf hinweisen, dass ihre Judenfeindschaft eben nicht mehr religiös motiviert ist, sondern vermeintlich wissenschaftlich. Und dieser Begriff sollte das eben auch zum Ausdruck bringen. Also semitische Sprachen, das ist ein Begriff aus der Sprachwissenschaft, den man dann da aufgreift, der nicht besonders akkurat ist, also nicht besonders treffend, aber das war dann eher zweitrangig. Man wollte halt irgendwie einen neuen Begriff, weil Judenfeindschaft immer mit Religion assoziiert wurde.
2: Habt ihr ein paar Beispiele dafür, wie sich diese alten, ehemals noch religiös begründeten Stereotype dann übertragen haben und wie die dann rassistisch legitimiert wurden?
1: Das ist ganz interessant, weil dort fließen dann religiöse Argumentationsmuster eigentlich nahtlos über in nationalistisch begründeten Judenhass.
3: Na, ein Beispiel wäre, das haben wir auch in der letzten Folge schon besprochen, dass es ja im Mittelalter diese Ritualmordlegende gab, also, dass Jüdinnen und Juden vor allem Christenkinder entführen und die rituell opfern in irgendwelchen dunklen Zeremonien. Und das hat sich ja dann abgewandelt, dass sie dann... Kinder aus der jeweiligen Nation entführen und das zieht sich ja bis heute, wenn man sich so den QAnon-Mythos anschaut und diese ganze Adrenochrom-Geschichte, dass wieder Kinder entführt werden und in irgendwelchen Riten ihnen irgendwas abgezapft wird, irgendwas mit ihnen gemacht wird, um daraus einen persönlichen Nutzen zu ziehen. Ein anderes
2: gutes Beispiel ist die Assoziation von Jüdinnen und Juden mit Geld, was unter anderem darin begründet liegt, dass es eine Vorstellung von Jüdinnen und Juden als Geldverleiher und Wucherer im Mittelalter gibt und dass dieser Umgang mit Geld der christlichen Bevölkerung geschadet hätte. Der Ursprung dieses Vorurteils ist das kirchliche Zinsverbot. Also die katholische Kirche hat Christen verboten, Zinsen zu nehmen. Und für Juden war es verboten, in den meisten Berufen zu arbeiten, also blieb ihnen nur der Geldverleih. Wie stark dieses Zinsverbot dann in die Praxis umgesetzt und gelebt wurde, ist heute umstritten. Aber die Assoziation hält sich hartnäckig. Und das wurde dann verwissenschaftlicht und von der Religion Judentum in die Rasse übersetzt. Und so wurde diese Verbindung Juden-Geld dann unauflöslich. Also ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel das antisemitische Hetzblatt, die Wucherpille, in dem dann häufig von einem hartgierigen Charakter die Rede wäre, was durch die Rassentheorie wissenschaftlich legitimiert werden sollte. Und wenn dann das Problem der Habgier aus der Welt geschafft werden sollte, müssten ja auch die Träger dieser Eigenschaft vernichtet werden. Denn sie könnten an dieser Eigenschaft ja nichts ändern. Und dieser Vernichtungsantisemitismus fand dann seinen Höhepunkt in der Shoah, also in dem industriellen Massenmord an sechs Millionen Jüdinnen und Juden.
1: Ich finde das mit dem Geld auch ein sehr gutes Beispiel, vor allem, weil man da jetzt auch so einen projektiven Charakter erkennen kann, weil natürlich jeder in einem Wirtschaftssystem, das ziemlich unsicher ist, gerne eine gewisse Sicherheit haben würde. Also das heißt, es ist eigentlich ja im Interesse von jedem Menschen, Geld zu verdienen und wenn man viel davon hat, ist man finanziell abgesichert. Das heißt, man unterstellt den Juden in dem Fall ja eigentlich das, was man selber möchte.
2: Und das ist also die Projektion, ist, finde ich schon ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Antisemitismus mehr ist als nur ein bloßes Vorurteil. Also ein Vorurteil ist ja quasi ein übergeneralisiertes Urteil, das nicht haltbar ist, also das in irgendeiner Form widerlegt werden kann. Aber in dem Moment, in dem Antisemitismus so wichtig ist für die eigene psychische Stabilität, um zum Beispiel mit Krisen umgehen zu können oder mit Ängsten vor ökonomischer Degradierung umgehen zu können, dann wird Antisemitismus eben ganz fundamental für die Stabilität der eigenen Psyche.
0: jean paul Sartre schrieb, Der Antisemitismus ist etwas ganz anderes als eine Denkweise. Er ist vor allem eine Leidenschaft. Weiterhin führt er aus, dass Antisemitismus keine Meinung, keine Erfahrung und keine historische Tatsache sei. Er zielt auf die Vernichtung von Menschen und stellt kein verhandelbares Gut dar, über das debattiert werden kann. Antisemitische Ressentiments werden völlig unabhängig von realen Kontakten mit Jüdinnen und Juden verbreitet. Sie gehen also der Realität voraus, das heißt, Antisemiten machen sich auf die Suche nach tatsächlichen oder erfundenen Beweisen für ihren Antisemitismus. Damit soll scheinbar eine Begründung geschaffen werden, um die Leidenschaft, die sich meist in Hass äußert, frei herauslassen zu können.
2: Ausgehend von dem Zitat wollen wir uns jetzt mal angucken, wie Antisemitismus eigentlich funktioniert. Ich glaube, wir grenzen uns da so ein bisschen von dem Zitat von Sartre ab, in dem Moment, in dem wir eben sagen würden... Antisemitismus ist vor allem auch eine Leidenschaft, aber er ist auch eine bestimmte Denkweise oder eine Weltanschauung, die natürlich ganz eng verzahnt ist, auch mit emotionalen Elementen. Also Antisemitismus hat kognitive, also weltanschauliche oder welterklärende Elemente, aber er hat immer auch emotionale Elemente. Und die beiden ergänzen sich gegenseitig, die verschalten sich, die sind durcheinander vermittelt. Also es ist überhaupt nicht so, als wären das zwei völlig getrennte Dimensionen. Aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, die sich vielleicht jetzt mal sehr operational als zwei getrennte Elemente anzuschauen, damit wir sie besser verstehen können.
3: Ich denke, dass Sartre damit vor allem meint, dass es im Antisemitismus nicht um ein rationales Denken geht, sondern dass Antisemitismus immer auf einer irrationalen Ebene funktioniert.
1: Ja, es gibt ja aus der kritischen Theorie kommend ganz ähnliche Feststellungen, nämlich dass das eigentlich ein. Luxus ist, weil es ja nicht mit, mit so rationalen Sachen operiert, weil es ja teilweise auch ganz fundamentalen materiellen Interessen zuwiderläuft. Zu Wenn angenommen ein Antisemit äußert seinen Judenhass öffentlich, dann äh, wird er damit zumindest in unserer Zeit heute eigentlich auf sehr viel Ablehnung stoßen. Und das kann eben auch finanzielle oder berufliche Konsequenzen haben, aber trotzdem gibt es eben ganz viele Menschen, die äh, sowas noch äußern.
2: Ein anderes gutes Beispiel für die völlige Irrationalität vom Antisemitismus ist auch, dass er sich total unabhängig von den Lebensrealitäten und Lebensentwürfen von Jüdinnen und Juden entwickelt. Also er ist nicht nur Verallgemeinerung, die von einem Einzelfall unzulässig auf eine Allgemeinheit schließt, sondern hat überhaupt nichts mit irgendeinem verallgemeinerbaren Einzelfall zu tun.
1: Ich glaube auch, dass dieser Doppelcharakter, den du, ähm, was du ergänzt hattest zu dem Sartre-Zitat, gibt auch, so eine Idee davon, warum Antisemitismus sich so hartnäckig hält. Das heißt, warum es das immer noch gibt, weil eben bestimmte Leidenschaften damit verknüpft sind, die sich dann auf Umwegen, aber deshalb nicht weniger antisemitisch artikulieren.
2: Total, ja. Ich glaube, ganz entscheidend für diese äh, emotionale Dimension vom Antisemitismus ist das, das hatten wir in der ersten Folge auch schon angerissen, ist die Projektion. Also ähm, die Vorstellung, dass Anteile der eigenen Persönlichkeit, die man als negativ wahrnimmt, abgespalten und projiziert, also abgeladen werden auf Jüdinnen und Juden.
1: Also diese Unterstellung, quasi, dass ich meinem Gegenüber das unterstelle, was ich mir eigentlich selber wünsche. Da gibt es ja
3: auch diesen Begriff des beneideten Hassobjekts. Also, dass man Jüdinnen und Juden hasst für die Macht, die man ihnen zuschreibt, weil man davon ausgeht, dass sie die zum Schaden von einem selber einsetzen. Aber auf der anderen Seite beneidet man sie um genau diese Macht, weil man die sich selber wünscht.
1: Das zeigt sich ja auch im Nationalsozialismus sehr deutlich. Also, äh, die Nationalsozialisten haben den Juden ja unterstellt, dass sie insgeheim die Weltherrschaft entweder schon haben oder die haben wollen. Und äh, währenddessen hat man halb Europa erobert oder fast ganz Europa. Es hat auch immer so ein bisschen was von einer Doppelmoral.
2: Und da ist, finde ich, nochmal auch wichtig zu erwähnen, dass Antisemitismus im Gegensatz zum Beispiel zum Rassismus ähm, quasi nach oben tritt statt nach unten. Rassismus könnte man verstehen als eine Ideologie, die die eigenen Herrschaftsansprüche legitimiert. Aber Antisemitismus ähm, legitimiert eher die Rebellion gegen eine vorgestellte Herrschaft.
3: Da ist ja ein zentrales Unterscheidungsmerkmal, dass es im Rassismus vor allem um eine Beherrschung geht oder um Herrschaft, also dass man sich selber aufwertet, um die anderen zu beherrschen. Im Antisemitismus geht es ja aber dann im Kern um die Vernichtung dieses imaginierten Bösen, was man Jüdinnen und Juden zuschreibt. Und da ist ja auch das Ding, dass es im Rassismus neben dem abstrakten, schlechten Fremden auch den ganz konkreten guten Fremden geben kann, also zum Beispiel den Nachbarn, der sich gut integriert hat. Hingegen im Antisemitismus gibt es, also in der antisemitischen Vorstellung gibt es nur den einen Juden, der halt böse ist und irgendwie weggehört, wie auch immer man das dann umsetzt.
1: Ja, ich glaube, das sind auf jeden Fall beides sehr, sehr wichtige Punkte, die du jetzt auch nochmal genannt hast.
2: Wozu eben diese Projektion dann dient, ist quasi auch eine eigene psychische Stabilität herzustellen. Also nicht eben unbedingt jetzt ausschließlich aus so einer Rebellion gegen ähm, eine imaginierte Herrschaft, sondern eben auch, um sicherzustellen, dass die eigene Psyche stabil bleibt, dass man äh, weniger anfällig ist vielleicht für, ähm, für, für Reaktionen in einer Krise zum Beispiel. Ähm, genau, dass man diese ähm, Krisenreaktionen dann externalisieren kann, also woanders abladen kann. Und damit die eigene Psyche eben nicht mehr so anfällig ist.
1: Ich glaube, das ist auch nochmal eine interessante Parallele zu äh, unserer letzten Folge über Verschwörungstheorien, ähm, weil ja die ähnliche Bedürfnisse bedienen.
2: Ja, nachdem wir jetzt so ein bisschen gesehen haben, wie vielleicht so eine Grundstruktur oder so eine psychische Funktion von Antisemitismus aussieht, wollen wir uns jetzt die verschiedenen Ausdrucksformen von modernem Antisemitismus anschauen. Da teilt man im Groben meist in sekundären oder Schuldabwehr-Antisemitismus, in strukturellen Antisemitismus, in israelbezogenen Antisemitismus.
3: Nach 1945 galt Antisemitismus in der Öffentlichkeit eher als ein Tabu. Also da hat man auch heute, dass ganz viele Leute nicht als Antisemiten gelten wollen, aber die judenfeindliche Einstellung in Teilen der Bevölkerung sind bis heute nicht verschwunden. Und ähm, diese modernen Ausdrucksformen arbeiten ganz viel mit einer Umwegskommunikation. Also, dass nicht offen gesagt wird, ich finde Juden blöd oder ich finde, die sollte man alle vernichten, sondern dass dann immer Platzhalter gesucht werden oder irgendwelche Codes, die offen was anderes sagen, aber im Kern das gleiche meinen, also dann wieder auf Jüdinnen und Juden abzielen.
2: Also zum Beispiel, indem man den Begriff Jüdinnen und Juden durch den der Zionisten ersetzt und damit quasi alle Jüdinnen und Juden weltweit eine Kollektivhaftung dafür nimmt, was, was der Staat Israel macht. Genauso aber auch zum Beispiel eine Täter-Opfer-Umkehr. Indem man zum Beispiel dem Staat Israel unterstellte, würde so handeln, wie die Nationalsozialisten mit den Juden und Juden selbst umgegangen wären. Genau, vielleicht mal zum ersten, zur ersten Spielart oder Artikulationsform des Antisemitismus, also dem, den man sekundärer Antisemitismus, Schuldabwehr-Antisemitismus oder auch post antisemitismus nennen kann. Er arbeitet natürlich auch mit dieser Umwegkommunikation, aber es gibt schon noch äh, quasi ein paar Spezifika. Und Ben hat da jetzt eins schon genannt, nämlich, dass der nach dem Nationalsozialismus, wie ja auch der Name Post-Holocaust-Antisemitismus schon sagt, in Deutschland entstanden ist, infolgedessen, dass Antisemitismus offen zu äußern sanktioniert wurde. Gleichzeitig war der Antisemitismus aus den 30er und 40er Jahren natürlich überhaupt nicht verschwunden. Also es ist ja nicht so, als wäre diese Ideologie von einem Tag auf den anderen weg gewesen.
3: Genau, da gibt es ja auch diesen... Bekannten Satz, dass der Schuldabwehr-Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz sich artikuliert. Also, dass dann zum einen gefordert wird, es sollte einen Schlussstrich geben, also dass die Verbrechen der Nationalsozialisten nicht mehr aufgearbeitet werden, dass es dass nicht mehr daran erinnert werden muss. Und auf der anderen Seite werden die Dimensionen dieses Völkermords bestritten.
1: Die Schlussstrichdebatte ist dabei, glaube ich, ganz bezeichnend für die Spielart von Antisemitismus. Also zunächst wurden durch die Deutschen sechs Millionen Juden umgebracht und irgendwo hat man sich auch dafür geschämt. Und dann wurde einfach sehr schnell nach dem Krieg gesagt, ja jetzt muss das auch mal wieder gut sein. Wir wissen ja, das war alles nicht richtig und das war falsch, aber jetzt muss es auch mal wieder gut sein und das zieht sich so durch die gesamte Deutsche Nachkriegsgeschichte. Man muss dazu auch sagen, dass das lange, lange Zeit überhaupt nicht angegangen wurde, dieses Thema aufzuarbeiten. Eigentlich gibt es erst seit den 90er Jahren, seit der Wiedervereinigung, so eine wirkliche Kultur der Aufarbeitung in Deutschland, die sicher auch noch defizitär ist, aber die ein erster Schritt in die Richtung von einer Aufarbeitung sein kann.
2: Und was vielleicht da nochmal besonders perfide ist, ist, dass diese Schlussstrichdebatte unter anderem während der Auschwitz-Prozesse ganz vehement geführt wurde. Also in dem ersten Moment, in dem tatsächlich das tatsächliche Ausmaß der nationalsozialistischen Taten ähm, auch gerichtlich verhandelt wurde. Also das erste Mal als es überhaupt eine also eine ernsthafte juristische Aufarbeitung des Holocausts gab. In dem Moment wurde sofort gefordert, man müsse doch jetzt endlich mal aufhören, das den Deutschen vorzuwerfen. Diese Schlussstrichdebatte spielt eigentlich in allen größeren antisemitischen Zäsuren in der Vergangenheit eine ganz wichtige Rolle. Also es gibt zum Beispiel diese Friedensrede von Martin Walser, in der er ganz vehement darauf bestanden hat, dass man doch jetzt endlich mal aufhören müsse, den Deutschen vorzuwerfen, was damals passiert sei. Oder jetzt heute prominent vertreten durch Politikerinnen der AfD, die quasi bei jedem Holocaust-Gedenktag immer wieder fordern, es müsse doch jetzt mal aufgehört werden, ständig daran zu erinnern. Oder, und das ist noch eine andere Komponente, dieses Post-Holocaust-Antisemitismus ist quasi die Periode in Deutschland, in der der Holocaust stattgefunden hat, ihrer Bedeutung schmälern zu wollen, indem man zum Beispiel von einem Vogelschiss spricht, also in dem Moment wird dann quasi nicht mehr versucht zu sagen, wir haben das gemacht, aber jetzt müssen wir aufhören, darüber zu sprechen, sondern da wird überhaupt erst klein geredet, was der Holocaust war. Gerade diese Debatten um Holocaust-Leugnung wurden ja auch mal sehr viel populärer geführt, als das heute stattfindet. Also indem dann pseudowissenschaftlich versucht wurde nachzustellen, dass die Gaskammern doch überhaupt nicht effektiv genug gearbeitet hätten, um sechs Millionen Jüdinnen und Juden äh, zu ermorden. Genau. Also es gibt auch in diesem Post-Holocaust-Antisemitismus nochmal unterschiedliche Ausformungen. Ein Beispiel ist die Schlussstrich-Debatte, ein anderes Beispiel ist die Schmälerung des Holocausts. Oder das Anzweifeln oder Leugnen des Holocausts. Ein weiteres Beispiel wäre, eben Juden und Juden oder dem Staat Israel zu unterstellen, sie würden den Holocaust für eigene Zwecke nutzen. Also sie würden zum Beispiel einen finanziellen Nutzen daraus schlagen oder ähnliches. Da haben wir dann wieder die Verbindung von Jüdinnen und Juden mit Geld oder eben auch Juden und Juden bzw. dem Staat Israel, das hat dann aber auch schon wieder was mit dem israelbezogenen Antisemitismus zu tun, zu unterstellen, sie würden eben das Gleiche tun, was die Nationalsozialistinnen damals getan hätten, um damit eben auch die eigene Verantwortung oder die eigene Schuld zu schmälern. Wobei man natürlich dazu sagen muss, niemand gibt Leuten die Schuld am Holocaust, die nicht tatsächlich auch am Holocaust beteiligt waren. Das ist ein dahergeräteter Vorwurf, der eigentlich aber tatsächlich so nie gemacht wurde. Gleichzeitig, finde ich, kann man mit dieser Täter-Opfer-Umkehr immer so ein bisschen auch auf so familiäre Konstellationen verweisen. Also ohne jetzt eben von direkter Schuld oder Verantwortung zu sprechen, aber zumindest die Frage zu stellen, was für eine Rolle spielt auch Täterschaft in der eigenen Familie. Und die Rolle quasi der eigenen Familie zu schmälern, funktioniert natürlich ganz, ganz leicht. Indem man, wie gesagt, die Bedeutung dessen schmälert, über was überhaupt gesprochen wird.
3: Ja, aber vielleicht, um nochmal jetzt ein ganz aktuelles Beispiel anzubringen, bei diesen sogenannten Corona-Demos passieren ja jetzt auch immer wieder... Vergleiche mit der NS-Zeit, also dass man sich selber in so eine Opferrolle stilisiert. Also es gab ja dieses Beispiel von dem elfjährigen Mädchen, die gesagt hat, sie fühlt sich wie Anne Frank, weil sie ihren Geburtstag im Geheim feiern musste, weil sie eigentlich hätte niemanden einladen dürfen. Also sie vergleicht sich mit einem jüdischen Mädchen, die sich verstecken musste und nicht raus konnte, weil sie sonst umgebracht worden wäre und ja am Ende auch umgebracht wurde. Oder an anderer Stelle, wo sich dann mit Sophie Scholl, also einer Widerstandskämpferin, gegen, den, gegen die Nationalsozialisten verglichen wird. Und das hat ja auch was mit diesem Schuldabwehr-Antisemitismus zu tun, dass man sich jetzt so eine neue Diktatur herbeifantasiert und sich dann entweder als Verfolgte oder als Widerständler sieht und dann aber so einen historischen Vergleich zieht.
2: Die zweite Artikulationsform des Antisemitismus, die wir besprechen wollen, ist der sogenannte also strukturelle Antisemitismus. Man nennt ihn auch Antisemitismus ohne Juden. Also weil der eben, und das hat Ben ja auch vorhin schon mal angesprochen, Codes und Chiffren und Platzhaltern über einen Umweg Kommunikation funktioniert. Indem also nicht mehr Judinnen und Juden angesprochen werden, sondern eben zum Beispiel die Zionisten oder die Banker von der Ostküste oder, oder, oder.
3: Genau, das hatten wir auch am Anfang schon rausgestellt aus der IRA-Definition, dass sich Antisemitismus auch gegen nichtjüdische Personen oder Institutionen richten kann. Und in dem strukturellen Antisemitismus wird davon ausgegangen, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, also beispielhaft die Rothschilds, Finanzkartelle oder die Banker, die man quasi nur entsorgen müsse, damit die Welt zu einer besseren zu einer gerechteren wird, weil die alles kontrollieren würden, wo man nicht sagt, es gibt gesellschaftliche Zustände, wo wir alle einen Teil von sind und wo wir auch nicht so einfach rauskommen, sondern das wird dann an Einzelpersonen festgemacht, deren man sich entledigen muss, damit die Gesellschaft zu einer besseren wird.
1: Ja, also neben so einer Personifizierung von Geldsystemen oder Kapital kann man das auch nochmal so rückbinden an diese Stereotype, über die wir schon gesprochen hatten, die eigentlich noch aus dem Mittelalter kommen. Und bei der Form von Antisemitismus, also strukturellem Antisemitismus, wird halt wieder dieses Motiv von Geld vor allem aufgegriffen und wird dann weiterverarbeitet. Und das muss gar nicht so weit gehen, dass man dann tatsächlich irgendwie eine Personengruppe, eine tatsächliche beschuldigt, sondern das kommt auch in so Tiervergleichen zum Ausdruck. Also wenn zum Beispiel vom Heuschreckenkapitalismus die Rede ist, werden damit halt einfach auch wieder so Menschen, die Geld verdienen wollen, so gewisse Absichten unterstellt, also so ein Egoismus. Und das ist durchaus eine, eine, eine Parallele eigentlich zu so einem ganz klassischen Motiv.
2: Ich finde diesen Begriff des strukturellen Antisemitismus häufig so ein bisschen missverständlich. Ich habe häufig das Problem, dann mir quasi vorzustellen, also dass, dass diese Strukturen das immer so ent- personalisieren, Also ähm, dass Antisemitismus quasi in irgendwelchen außerpersönlichen Strukturen vorhanden war. Ich finde es deshalb vielleicht ein bisschen glücklicher von weltanschaulichem Antisemitismus oder Antisemitismus als Weltanschauung zu sprechen. Und die Sachen, die äh, Benny und Ben gerade gesagt haben, sind ja quasi Teil von einer bestimmten Geschichte, die man erzählt, in der es das absolut Gute gibt und das absolut Böse und das absolut Gute sind natürlich wir und das absolut Böse sind natürlich die Judinnen und Juden. Und es dabei eben auf den gesamten Fundus an Stereotypen zurückgreift. Aber ich glaube, das Entscheidende in dieser Weltanschauung ist eben dieses grundlegend narrative Element, dass man alles, was passiert, was um einen herum passiert, alles, was einen selbst betrifft oder was Gesellschaft betrifft, quasi in dieses Narrativ eingebettet wird, indem es eine kleine Gruppe von bösen Menschen gibt, die die guten Menschen beherrschen und unterdrücken. Ganz egal, ob die jetzt tatsächlich übereinstimmen, ob diese Weltanschauung sich widerspruchslos mit den Dingen, die in der Welt passieren, vereinen lässt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Sondern es ist eben ein bestimmtes Narrativ, das zum Beispiel, das haben wir ja vorhin besprochen, bestimmte psychische Funktionen erfüllt.
3: Um da vielleicht nochmal ein ganz aktuelles Beispiel zu bringen, das hat man eben auch auf diesen Querdenker-Demos immer wieder, dass von einer geheimen Elite gesprochen wird, die Regierung kontrolliert, das Wirtschafts- System kontrolliert, die Pharmaindustrie kontrolliert, aber eben auch die Medien. Und man geht davon aus, dass die allen anderen Leuten schaden wollen. Und da muss man eben nicht mehr sagen, das sind Jüdinnen und Juden, sondern da kann man dann wen auch immer benennen. Aber die Zuschreibungen und die Stereotype, die da passieren, sind in ihrer Struktur gleich mit den Zuschreibungen und Stereotypen, die im Antisemitismus passieren und eben auch in der persönlichen Funktion, was Richard gerade meinte, in dieser psychischen Entlastung. Das ist in seiner Struktur eben auch eins zu eins das, was im Antisemitismus passiert.
2: Ich finde da aber immer total schwierig, sich quasi zu überlegen, was ist jetzt weltanschaulicher Antisemitismus oder struktureller Antisemitismus und was ist vielleicht auch nicht antisemitisch. Ich finde häufig ist die Beweisführung da ganz schwierig. Man kann das natürlich zum Beispiel über diesen historischen Fundus rekonstruieren, aber wenn wir eben dieser Annahme folgen, dass Antisemitismus auch seine Erscheinungsformen verändert, dann ist es eben nicht auch einfach möglich zu sagen, wir übersetzen jetzt dieses mittelalterliche Stereotyp in die heutige Zeit. Also ich finde diese Beweisführung ist da kompliziert und ich glaube tatsächlich muss man da auch vorsichtig sein, einen sauberen Beweis dafür zu führen, dass eine Aussage oder ein Bild tatsächlich antisemitisch ist. Ich glaube, es wäre ein Fehler, quasi davon auszugehen, dass diese narrative Struktur von Gut und Böse automatisch antisemitisch wäre. Sie wird es quasi dann, wenn man eben auf diese Codes und Chivrin, die mit Jüdinnen und Juden assoziiert sind, zurückgreift. Und sie wird es dann, wenn man bestimmte, also dieses abstrakte Narrativ konkretisiert. Zum Beispiel eben sagt, eine bestimmte kleine Gruppe ist für eine medizinisch fatale Situation wie Corona verantwortlich. Da haben wir natürlich eine ganz enge Nähe von dieser Erzählung zu der ähm, Legende der Brunnenvergiftung. Aber genau, ich will nur, glaube ich, mal darauf hinweisen, dass man sauber in seiner Argumentation da sein muss. Und die letzte Spielart, die wir uns jetzt angucken wollen, wie gesagt, wir werden dazu jeder auch nochmal eine Folge machen, ist der israelbezogene Antisemitismus.
3: Da gibt es ja immer eine große Diskussion, darf man jetzt Israel kritisieren äh, oder nicht? Und da wurde dann der sogenannte 3D-Test entwickelt, der auch mit in die ira arbeitsdefinition eingeflossen ist.
0: Der 3D-Test gibt eine Hilfestellung, um eine legitime Kritik an der Regierung Israels von dem israelbezogenen Antisemitismus zu unterscheiden. Die 3Ds sind dabei Delegitimierung, also wenn Israel das Existenz- oder Selbstverteidigungsrecht abgesprochen wird, Dämonisierung wenn Israel als Kriegstreiber oder als vergleichbar mit der NS-Diktatur dargestellt wird, sowie Doppelstandards, also wenn Israel für etwas angeprangert wird, wofür sonst kein anderer Staat kritisiert wird. Taucht eines dieser drei Ds auf, so ist es keine legitime Kritik.
1: Ja, also das gibt zumindest erstmal so ganz grobe Richtlinien oder so ganz grobe Prüfsteine. Ich glaube nur, dass das in der Realität oft nicht so schematisch auftritt, sondern sich auch einfach ganz oft vermischt. Und dabei finde ich das eigentlich schon interessant, woher denn dieses Interesse an diesem kleinen Staat kommt. Es gibt ja auch diese Grafiken, dass die Vereinten Nationen ganz viele Resolutionen gegen Israel herausgebracht haben, also wesentlich mehr als zum Beispiel gegen Nordkorea oder den Iran, wo die Menschenrechtslage ja wirklich fatal ist. Also muss man sich auch immer ein bisschen fragen, woher kommt denn dieses Interesse, einen Staat zu kritisieren, der die einzige Demokratie in der Region ist.
3: Ja, und man kann ja auch schon sagen, dass dieser Begriff Israelkritik, das ist ja ein feststehender Begriff und den gibt es für kein anderes Land, also es gibt keine Irankritik oder also es gibt es für kein anderes Land, sondern feststehenden Begriff und das ist ja bereits ein Ausdruck von diesen doppelten Standards.
2: Gab es nicht auch mal eine oh. Debatte darüber oder ist nicht tatsächlich auch der, die Israelkritik als Wort im Duden aufgenommen worden? Ja. ja. Das ist natürlich nochmal ganz besonders absurd.
1: Ja, ich glaube auch allgemein diese, diese, diese Frage schon, darf man Israel kritisieren? Ja, natürlich, weil ganz viele Leute machen das ständig. Da muss man nur mal in die Zeitung reingucken. Also es gibt ganz viel Kritik an Israel. Und ja, die ist halt manchmal einfach, äh, hat die eine ganz starke Schlagseite in Richtung Antisemitismus bis hin zu, dass sie dann eben ganz eindeutig antisemitisch ist. Und das kann man so ein bisschen mit diesem 3D-Test herausfinden, also wenn man das wie so eine Maske darauf anlegt, wobei ich schon auch diese Aussage, dass man Israel nicht kritisieren dürfte, da noch mit reinnehmen würde, weil das ist einfach was, was äh, so der Realität ja komplett zuwiderläuft und dann auch wieder so, ein, so eine Opfererzählung ist, ach, wir werden immer fertig gemacht, weil wir Israel kritisieren, also so wird dann immer getan. Ne?
2: Total. Also ich glaube, man kann sich einfach auch mal die Berichterstattung zum Israel-Palästina-Konflikt in den deutschen Medien anschauen und sich da angucken, wie oft quasi Israel-Kritik geübt wird und wie viele von diesen Autorinnen selbstverständlich ganz normal ihren Job da haben und keine Sanktionen erfahren, was ja auch gut ist, also ich möchte Gott bewahre auch nicht, dass jemand deswegen seinen Job verliert, aber quasi so zu tun, als gäbe es eine Sanktionierung dafür und als gäbe es ein Sprechverbot bezüglich Israelkritik, ist empirisch einfach nicht haltbar. Genau, ich denke, was beim israelbezogenen Antisemitismus neben diesen drei Ds, die wir angesprochen haben, auch noch wichtig ist, ist, dass antisemitische Ressentiments in tradierten Feindbildern und Legenden übertragen werden auf den Staat Israel, der dann quasi als ein bisschen zynischer Begriff, aber quasi als ideeller Gesamtjude steht und an dem sich quasi die Vorurteile abarbeiten, die man jetzt vielleicht aufgrund von gesellschaftlichen Sanktionen nicht mehr so sehr an tatsächlich lebenden Jüdinnen und Juden ausagieren kann.
3: Und dabei sollte auch auf keinen Fall vergessen werden, dass Israel der einzige Schutzraum für Jüdinnen und Juden ist, vor dem weltweit krassierenden Antisemitismus.
1: Ja, also so eine Banalität ist ja auch, dass Israel gegründet wurde, eigentlich viel zu spät, äh, als der Holocaust nämlich schon stattgefunden hat. Also hätten damals schon Jüdinnen und Juden in Europa die Möglichkeit gehabt, einfach abzuhauen nach Israel, dann wären vielleicht nicht so viele gestorben. Also das heißt, äh, also ich würde dir da voll zustimmen, Ben.
2: Ich glaube auch ein ganz, ganz großes Problem vom Israel bezogenen Antisemitismus ist, dass der sich natürlich nicht nur äh, gegen Israel richtet, sondern sich quasi wieder rückbindet an Juden und Juden die im Umfeld der Antisemiten leben. Also dass, wenn gesagt wird, Israel würde einen Genozid an den Palästinensern üben, das sich natürlich auch für den konkreten Juden in Leipzig oder Berlin oder Köln auswirken kann, indem er quasi in Haftung genommen wird für das, was die israelische Regierung macht, mit dem er ja aber als in Deutschland lebender Jude überhaupt nichts zu tun hat. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, nochmal dazu zu sagen, eben, diese Identifikation von Jüdinnen und Juden mit Israel ist auch schon ein, ein totaler Fehlschluss und eben auch ein gefährlicher Fehlschluss. Ein anderes Beispiel für israelbezogenen Antisemitismus, in dem das dann eben konkret für äh, in Deutschland lebende Jüdinnen und Juden gefährlich wird als in Wuppertal ein Brandanschlag auf eine Synagoge verübt worden ist.
3: Das war im Sommer 2014. Da haben drei junge Männer palästinensischer Herkunft den Brandanschlag auf die Synagoge in Wuppertal verübt. Und da wurde dann gesagt, weil sie im Gerichtsprozess gesagt haben, es wäre eine Reaktion auf den neu aufgeflammten Konflikt, wurde es nicht als antisemitisch gewertet, sondern als Israelkritik.
2: Dabei ist es natürlich ganz eindeutig antisemitisch, wenn eine Synagoge in Deutschland angegriffen wird für die Taten von einer Regierung, tausende Kilometer weit weg. Vielen Dank, dass ihr uns dieses Mal auch wieder zugehört habt. Wir freuen uns natürlich wie immer total auf Rückmeldungen und Kritiken oder Ergänzungen, die wir dann in der nächsten Folge aufgreifen können. Also schreibt uns gerne eine Mail und solltet ihr Antisemitismus in Wort und Tat beobachten oder erfahren, dann wendet euch bitte an die Recherche- und Informationsstelle RIAS. Und sollte es in eurem Bundesland keine geben, dann wendet euch bitte an den Bundesverband.
0: Dieser Podcast entstand in Kooperation zwischen dem Projekt Abbau von Antisemitismus des Ariowitschhaus haus Leipzig und der Amadeo Antonio Stiftung. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit.